0: Allerleukste jij, Super knetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey hey, Allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Super leuk dat je weer luistert, dankjewel, echt heel leuk. Hey, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Um, ik ga wel lekker. Ik ben op het moment heel druk. Uh, deels ook gewoon met klanten. Ik heb echt leuke klanten op het moment. Um, dus dat is heel fijn. Ook weer nieuwe intakes. Dus dat is ook altijd leuk. En um, nieuwe mensen leren kennen en hun verhaal. En ja, daar word ik wel heel blij van. En dat ik dan al mijn handen jeuken. Dat ik denk, oh hier kunnen we wat mee en daar kunnen we wat mee. En oh dit gaat zoveel beter worden. En ah, dan heb ik altijd zoveel zin om zo'n traject aan te gaan. Dat vind ik zo leuk. En verder achter de schermen ben ik ook heel druk. Zowel business-wise als uh, privé. Uh, maar heel, heel veel leuke dingen. Dus uh, ik krijg er heel veel energie van. Dus daar word ik ook heel blij van. Ja, en verder uh, paardjes natuurlijk lekker bezig. Uh, lekker aan het rijden, buitenritjes aan het maken. En uh, met uh, Mac ben ik met de linker galop veel aan het uh, trainen. Soms gaat het goed, soms denk ik... <laughs> maar goed, dat hoort er een beetje bij. En uh, Shant uh, gaat ook goed. Uh, met Shant ben ik veel met buigingen zo bezig. Dat is ook echt zo'n lekker dier om te rijden. Dat word ik echt heel blij van. Dus... Uh, ja, nu onderaf maar een beetje proefgericht gaan rijden. Want dan kan ik in uh, uh, april ongeveer uh, mijn eerste wedstrijdje rijden. Oh ja, en ik heb de trailer klaargezet. Of tenminste, dat heeft Ronnie voor me gedaan. Hoe lief is dat? Want mijn paarden komen natuurlijk... Uh, vroeger ging ik altijd um, naar de manege om uh, te lessen. En ik had ook veel privéles. En dan ging ik altijd met de trailer. Dus ik ging wel twee avonden sowieso. En dan nog op wedstrijd regelmatig. En nog naar privéles. Dus ik ging wel drie, vier keer in de week met de trailer weg. Dus mijn paarden waren dat altijd heel erg gewend. Ik heb ook nooit echt problemen gehad met opladen. Met trailer laden. Maar goed, tot uh, Kingston. Want die had ik gekocht. En die heeft eerst een jaar bij mij thuis gestaan. ben ik met hem aan de slag gegaan. En toen wilde ik mijn eerste wedstrijdje rijden. Toen waren de trailer niet in. Toen dacht ik echt, oh, dat heb ik natuurlijk ook helemaal niet geoefend. Dat lukte ook echt niet makkelijk. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar daar heb ik zelfs iemand bij gehad om samen de trailer uh, opladen. Echt helemaal nou, te gaan doen. Want dat lukte echt niet zomaar. Uiteindelijk gelukkig wel. Maar ja, toen heb ik hem uiteindelijk verkocht. Uh, en nu heb ik eigenlijk weer twee paarden die ik veel thuis train. En ook uh, als ik lessen heb, of in ieder geval is het ook thuis. En ik ga wel met buitenritjes en zo, maar niet met trailer. Dus ik dacht, dat ga ik ze even anders aanpakken. Ik ga gewoon de trailer neerzetten, dus zodat ik af en toe gewoon even een beetje kan oefenen. En dan hoeft het ook niet zonder druk dat je echt weg moet, of dat je een afspraak hebt, of een, of een wedstrijd of zo. Ik ik ga het een beetje rustig gaan opbouwen. Uh, ja, dus die heb ik staan. Dus ik wou van het weekend voor het eerst uh, paard even op trailer zetten, allebei. Chanti kent het wel, die is veel meer weg geweest, dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Maar goed, laten ze maar eens een beetje het uh, normaal gaan worden weer. Hè? Dat is uh, goed, denk ik. Dus daar ga ik lekker mee aan de slag, dus dat is ook leuk. En um, ja, voor de rest, dat is ook even wat. Luc, Luc uh, die doet altijd de podcast voor mij. Um, ik spreek hem in en dan stuur ik hem door naar Luc. En Luc die heeft uh, allemaal van die programmaatjes, want hij is uh, net afgestudeerd op de HBO in Amsterdam. En dat is uh, voor media. Uh, onder andere, en uh, nou ja, hij heeft allemaal van die programma's, hij is er super handig in. Dus ik stuur het naar hem, hij doet dan in een paar programma's. want het moet dan weer overgezet worden in een ander bestand... en dan moet er een intro en een outro aangeplakt worden... en dat moet allemaal een beetje doorlopen. En op het moment dat dat allemaal klaar is, dan zet hij het in Podbeans klaar... en Podbeans die zorgt ervoor dat hij dan op maandagochtend online is... bij uh, Spotify en iTunes Store, of iTunes bedoel ik, en volgens mij nog wel meer... Maar deze sowieso. En dat zijn toch wel de platformen waar bijna iedereen vanaf luistert. Dus uh, nou, dat is super fijn. Maar Luc is dus net afgestudeerd. En zijn vriendin is ook net afgestudeerd. En ze gaan samen een uh, grote rondreis maken door Azië. Ze zijn echt een aantal maanden weg. En dat betekent dus dat uh, ik even geen podcastboy uh, heb. <laughs> dat wordt nog wel een dingetje. Want ik vind het heerlijk om te kletsen. Maar ik ben niet zo goed in de techniek. En dat is. Uh, ik zeg nooit zo graag: ben ik niet goed in? Want alles waar je niet goed in bent, kan je leren. Maar dit is ook iets wat ik niet echt wil leren. Uh, wel omdat ik er belang bij heb dat die podcast gewoon online blijft komen. Want dat vind ik wel belangrijk. Maar ik vind die technische kant helemaal niet zo leuk. En dan moet ik dat allemaal ontdekken. Nou, ik heb er niet zo zin in. Maar goed, ik heb wel een afspraak met Luc gemaakt. Dat hij, uh, want hij had een tutorial opgenomen. Nou, ik snapte er helemaal geen fluit van. Dus ik zei tegen hem, joh, kom alsjeblieft gewoon. En dan uh, ga, je, ga, ga ik de podcast dus uh, zelf helemaal doen. Maar dan moet jij gewoon naast me zitten. En uh, me even op weg helpen. Dan komt het wel goed. Ik leer altijd het makkelijkst door gewoon dingen te doen. Dat is gewoon mijn stijl. Dus uh, ik dacht, dat gaan we maar eens doen. Dus nu heb ik een afspraak morgen met hem. Vandaag is vrijdag. Morgen heb ik zaterdag heb ik een afspraak met hem. En dan ga ik zelf mijn podcast uh, eventjes uh, aan elkaar knutselen en uh, online zetten. Dus uh, als je hem hoort, dan is het gelukt. <lacht> maar goed, dat is dus uh, waar ik ook druk mee ben. <lacht> Onder andere. Hé, hey, en jij... Wat houdt jou bezig in je dagelijks leven? Waar ben je mee bezig? Loop je ergens tegenaan? Of lopen dingen juist lekker? Hoe zit je in je vel op het moment? Spelen de dingen? Of ben je juist uh, nou ja, lekker ontspannen? En lukt het allemaal een beetje makkelijk? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Hé, hey, als je zo... Uh, is even incheckt, hè? Je komt eventjes tot rust en even in jezelf. Wat merk je dan? Wat voel je dan? Ik voel mijn onderrug een klein beetje. Ik weet niet zo goed hoe dat kan. Maar het doet geen zeer hoor. Het is meer dat ik het nu even opmerk. Hmm. Verder ben ik wel relaxed. Voelt wel goed. En jij, wat voel jij? En heb je er wat aan te doen? Of moet je er even op letten? Of is het gewoon helemaal goed? Dat mag ook natuurlijk. Hè. Het hoeft niet altijd... Uh, je hoeft ook geen problemen te zoeken, zeg maar. Maar het is wel goed om even in te checken. Hey, en als je zo eens terugkijkt op de afgelopen week. Wat zijn dan de dingen? Als je het zo een beetje... Even terugkijken, de dagen van de afgelopen week zijn er vast wel dingen die je opvallen. En als je dat zo eens kan terugdringen tot drie woorden. Hoe omschrijf je dan afgelopen week voor jezelf? En wat wil je daaruit meenemen of wat wil je juist achter je laten? Wat wil je anders doen of juist herhalen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Uh, voor mij zijn dat uh, optimistisch, want ik ben met veel bezig. Maar wel leuke dingen, dus ik word er heel blij van. En ik ben ook optimistisch dat dingen gaan lukken die ik graag wil met plannetjes. Uh, daar ben ik heel optimistisch over. Mm, ik ben trots omdat... Uh, uh, nou, van die podcast wat ik al zei, vind ik helemaal niks aan. Maar toch ga ik het wel aan. Nou, daar ben ik ook wel trots op dat ik dat nog gewoon doe. Want ik had ook kunnen uh, zeggen van nou, laat maar. Dan uh, ga ik al een tijdje geen podcast opnemen of zo. Weet ik veel. Dat is helemaal niet in mijn aard. Maar toch, hè. Dus uh, ik ben er wel trots op dat ondanks dat ik het lastig vind en niet leuk vind... dat ik het toch ga proberen. En misschien is het niet gelukt. Maar goed... Dan heeft Luc hem online gezet, dat kan ook nog. Ik ga er niet vanuit. Ik ga er vanuit dat het me gewoon lukt. Um, maar ik ben ook heel erg trots op Reno. Reno is de oudste bij ons, die is 16. En uh, die heeft... Uh, um, de basisschool ging al niet heel makkelijk, middelbare school. Hij ook echt wel moeten trekken. was best uh, moeilijk. Nou, vorig jaar geslaagd, superknap. Uh, nu zit hij op een mbo in Harderwijk. En hij wil graag naar Defensie, hij wil graag het leger in. Uh, maar dat kan pas vanaf je 17e. Dus de afgelopen tijd uh, op landsteden heeft hij echt heel veel geleerd. Heel veel ontwikkeld. Ook dingen uitgezocht wat hij allemaal wil. En op welke manier. En nou, nu is hij er helemaal over uit. Al een tijdje. Maar nu is het helemaal definitief. Dat hij van de zomer gaat solliciteren bij Defensie. Hij weet ook dan al uh, waar hij gestationeerd gaat worden. Als hij aangenomen wordt. En dat soort dingen allemaal. En nou ja, hij heeft er helemaal zin in. En uh, hij is zich nu ook aan het voorbereiden op de sollicitatieprocessen. Dus we gaan binnenkort uh, naar een kazerne in Oostwijk volgens mij. Oostschot? Ja, Oostschot. Nou, dat is wel een eentje rijden, ergens bij Eindhoven in de buurt volgens mij. Maar goed, dat maakt niet uit, dan gaan we daar eens kijken. En uh, hij wil zich ook inderdaad echt voorbereiden op de sollicitaties. Hè? Want je hebt heel veel rondes, dus je krijgt ook die sollicitaties. Die duren gewoon drie tot zes maanden. Hè? Wist ik ook niet hoor, maar dat is best wel lang toch? En daarin krijg je dus allemaal van die... Nou, dan moet je weer een, een fit test doen, een krachttest. En dan moet je een conditietraining test doen. Dan een psychologische test, dan een oogtest. Nou, zo heb je allemaal testen en gesprekken en pitch en van alles ertussendoor. Nou ja, en dat maakt dan bij elkaar uh, dat ze je aannemen, ja of nee. Dus nou, hij is sowieso veel met sporten bezig... maar hij sport nu op het moment elke dag. Uh, vind ik een beetje veel, maar goed, ik snap ook wel... hij kan ook lekker zijn eieren kwijt... en het is op zich nou ja, gezonder dan, uh, dan op je bed hangen. Dus in feite vind ik het ook wel oké. Okay. Uh, maar in ieder geval is hij dus heel erg bezig met fitter worden... Uh, uh, zeg maar, hè, met zijn conditie en met zijn gezondheid is hij veel bezig en hij leest wel dingetjes over hoe je dit soort dingen kan aanpakken en hoe je je kunt voorbereiden en ik denk jeetje man je bent 16 en je weet al zo goed wat je wil nu en hoe je ermee bezig bent, super serieus en nou dat is wel echt, uh, ik vind dat wel echt knap hoor, ik vind dat echt gaaf, dus uh, ja daar ben ik wel echt super trots op en uh, mijn derde woord is gelukkig ik voel me gewoon gelukkig. Of, ja, dat is niet gewoon denk ik. Maar ja, ik word daar heel blij van. Ook gelukkig in, in bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat ik met mijn zusje een heel mooi gesprek gehad... over het overlijden van mijn zus. En uh, het gemis en de verwerking daarvan. Hoe doe je dat? En nou ja, soms loopt dat wel, soms loopt dat niet. En hoe ga je daarmee om? En... Nou, dat soort dingen inderdaad. Dat was echt een heel mooi gesprek. En ja, dat is dan heel verdrietig hè, waar we het over hebben. En natuurlijk moesten allebei ook huilen. En, maar aan de andere kant is het ook wel een soort van dat ik me gelukkig voel dat, dat ik mijn zusje heb. Dus natuurlijk. Um, maar ook die mooie band die we hebben en hoe eerlijk wij tegen elkaar kunnen zijn. En ja, dat is ook wel weer. Dat geeft me ook wel geluk. Ik voel me er ook wel heel fijn bij dat dat kan, weet je. Dat dat zo is. Ja, dus ook dat maakt me gelukkig. Ja, dus dat zijn mijn woorden. En jij, wat zijn jouw woorden? Kijk er eens even op terug, hè? daar heb je heel veel aan. Hey, ik wil het vandaag gaan hebben over hypnose. Uh, en dan vooral, wat is het? Uh, hoe is het ooit ontstaan? Ga ik een klein beetje over vertellen. En hoe kun je het toepassen? Uh, ik heb, um, nou, ik denk een jaar of vier geleden denk ik, heb ik mijn hypnose master afgerond. Uh, dus ik ben officieel hypnotherapeut. Uh, en dat vind ik heel leuk om te doen. Ik zet het ook best wel regelmatig in. Uh, ik merk wel dat er een soort van twee kampen zijn. De ene die zegt van, goh, superleuk en dat lijkt me heel interessant en ik denk dat ik daar wat aan heb. En de ander zegt, oeh, wat eng. <laughs> die hoor ik ook heel vaak en denk, oh ja, dat is interessant. Want als je er dus niet zoveel van weet of je hebt het op een bepaalde manier uh, leren kennen of geassocieerd, dan kan ik me best voorstellen dat je het eng vindt. Je weet niet zo goed wat er gaat gebeuren. En nou ja, op tv hebben we natuurlijk ook best wel veel gekke dingen, vooral in het verleden. rasturestelli stellie en dat soort gasten. Die dan nou ja, eigenlijk een beetje spelen met hypnose. En daardoor ook een beetje een beeld creëren van nou, dat het best wel spannend is of zo. Dus in die zin kan ik me ook wel voorstellen dat mensen denken, mmm, ik weet niet. <laughs> en dat is ook helemaal oké. Okay. Maar het is wel grappig uh, om te merken dat, ja, dat het heel divers is. En dat mensen vooral er niet zoveel van afweten. weten. En dat is eigenlijk de reden dat ik dacht, ja ik ga daar eens een leuke podcast over opnemen. Hé, hey, wat is hypnose nou hè? Nou, in, uh, wat ik altijd zeg is dat hypnose eigenlijk gewoon een... Um, hoe kan ik het best omschrijven? Hypnose is eigenlijk dat je gewoon heel ontspannen, heel relaxed bent... en dat je dan daardoor gewoon veel makkelijker contact maakt met je gevoel... en uh, dat je daardoor uh, ook open staat voor suggesties, et cetera. Je kan dingen ontdekken, dus je kan op je tijdlijn bijvoorbeeld... kan je naar achter of naar voren, kan je dingen ontdekken... je kan dingen veranderen over overtuigingen bijvoorbeeld, hè, of over gedrag. Als je op een bepaalde manier altijd iets doet en je wil dat anders... dan kun je daar ook mee aan de slag met hypnose bijvoorbeeld... Um, en daardoor vind ik hypnose altijd gewoon heel effectief en vooral omdat uh, in ons hoofd zit ook ons kritische stemmetje zeg maar, die van alles vindt en van alles zegt dus als ik met jou aan de slag ben, jij wil iets veranderen en ik ben met jou aan de slag uh, echt alleen op cognitief niveau dan krijg je natuurlijk wel dat je dan ja goed idee, dit vind ik echt een fantastisch plan maar dan ook meteen erover dat kritische stemmetje ja maar straks lukt het niet of kan ik het niet of, hè? en dat is best wel zonde want dan ben je in gevecht met jezelf zeg maar met hypnose doet je hoofd gewoon wat minder mee. En het fijne daaraan is, is dat je dus ook veel uh, toegankelijker bent, zeg maar. En dat je uh, veel makkelijker ja, naar nieuw gedrag of naar nieuw... Weet je, je kunt het veel makkelijker doen omdat die kritische niet zo in de weg zit. Nou, officieel staat hypnose omschreven als hypnose is een natuurlijke staat van bewustzijn. Waar iemand zich zeer ontspannen voelt, gefocust is, gefocust is op interne ervaringen en suggesties ze makkelijker accepteert. Het denken staat hierbij op de achtergrond. Nou, dat is de omschrijving van hypnose. En eigenlijk is dat heel mooi samengevat hoe ik het ook zie, inderdaad. En het is gewoon een hele fijne manier om te werken. Nou, hoe is het ooit ontstaan? Uh, er zijn heel veel signalen en, en, en uh, nou ja, bewijzen, bevestigingen... dat het in de oud-beschaafdheid al werd gebruikt, hypnose. Alleen in de 18e eeuw toen is het echt gaan bestuderen. En toen hebben ze ook echt... Uh, uh, ...echt onderzoeken ernaar gedaan en, en echt gerapporteerd. Dus sindsdien weten we het zeker, zeg maar. En dat heeft toen Frans Mesmer gedaan. En dat heette toen de dierlijke uh, magnetisme. Zo is hypnose ooit ontstaan. Nou, vandaar dat het natuurlijk super doorontwikkeld... ...er zijn heel, heel, heel veel onderzoeken geweest... Uh, ...en nog steeds overigens... ...waarin de toepassing van hypnose wordt uh, uh, onderzocht... ...maar ook inderdaad, wat betekent het nou? Wat doen bijvoorbeeld hersenscans? Hè? Op het moment dat je in hypnose bent, wat doen dan die hersenscans? Dat gaat over die alfa staat en die, die golven, die hersengolven... ...die dan op een ander ritme bewegen, zeg maar. Overigens ben je constant in hypnose ook bijvoorbeeld als je... ...dat heb je vast wel eens gemerkt, dan rij je ergens heen... ...maar die weg ken je, dan heb je honderdduizend keer gereden. En dan ben je even in gedachten verzonken of zo. En dan kom je ergens aan en dan weet je eigenlijk helemaal niet meer... ...hoe je precies gereden hebt... Of je weet details niet meer of zo van die rit. En je hebt heus wel veilig gereden, alleen sommige dingen ben je gewoon even kwijt. Of je bent die halve rit kwijt of zo. Maar ook als je bijvoorbeeld s'avonds uh, uh, met je hoofdje op je kussen gaat en je slaapt nog niet helemaal... dan zit je toch al in de hypnosefase. Dat is een beetje dezelfde golf, zeg maar. Um, tussen uh, net niet slapen en, en net wel slapen in, zeg maar. Dat is een vrij diepe golf al voor hypnose. Hypnose heb je verschillende golven... De lichte golf, de middelgolf en de diepe golf, zeg maar, die we dan gebruiken, die hersengolven. Uh, en uh, met hypnose kan je eigenlijk op alle drie de golven goed werken, zeg maar. Uh, dus dat is wat over uh, nou ja, hoe het ontstaan is en hoe het doorontwikkeld is. Nou, hoe kunnen we dat dan toepassen? Hè? Wat zie je over het algemeen waarop ze, waarom wij als uh, nou ja, psychologen, hulpverleners, uh, de hypnose toepassen? Nou, dat is veel op uh, pijnbestrijding, wordt het veel voor gebruikt. Uh, gedragsveranderingen. Um, even kijken wat er nog meer Oh ja, ook entertainment natuurlijk. Hè? Dat ken je uiteraard. Je kent vast wel uh, Mindfuck. Hè? Heb je vast wel eens gezien. Dat is die uh, Victor Mit. heet hij volgens mij. Nou, die gast die doet eigenlijk hele grappige trucjes en hele leuke dingen. Je moet maar eens een keertje. Hij heeft ook twee boeken geschreven. Maar je kan het ook wel YouTube filmpjes. Oké, zo kan je ook wat van hem vinden. Nou, die doet dus ook. Die maakt ook gebruik van hypnose onder andere. Niet alleen hoor. Ook wel andere technieken. Maar ook gewoon hypnose. Dus daar ken je het van inderdaad. Nou, het wordt onder andere gebruikt bij aandoeningen zoals angststoornissen, verslaving, trauma, regressie. Uh, stoppen met roken wordt er ook voor gebruikt. Nou, zo heb je dus heel veel uh, diverse dingen. En wat is dan concreet? Hè? Hoe wordt het dan ingezet? Nou ja, bij stress bijvoorbeeld. Uh, verslaving, zei ik net al. Angsten toch ook wel veel. Uh, chronische pijn. Nou, dat is die pijnbestrijding waar ik het net over had. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad, dat was echt heel tof. Nou ja, eigenlijk was het heel verdrietig. Zij had ontzettend last van, hypno uh, van hypnose. Daar heb je geen last van hè. Uh, van migraine. Maar dat was echt heel naar. Ze had echt periodes dat het zo opkwam. En dan kon ze er niks meer aan doen. Kon ze ook niet meer naar huis rijden als ze ergens was of iets dergelijks. Dan was ze helemaal last gewoon. En dat was zo naar voor haar. Nou, met haar heb ik dus inderdaad... Dat was ook een vorm van chronische pijn natuurlijk. En met haar heb ik dus een hypnose ingezet. Uh, waardoor ik uh, uh, met haar ook nog nou, een soort van tool heb geïnstalleerd. Waardoor zij uh, meer uh, beïnvloeden kan, zeg maar. Dus zij kan zelf de, de migraineknop knop aandraaien of zachter draaien zeg maar en ook al vooraf als ze het opmerkt nou, daar heb ik uh, wat met haar mee gedaan en nu ze zegt ik heb af en toe nog wel migraine, maar ik kan het sowieso uitstellen nu altijd, dus als ik ergens ben kan ik altijd veilig naar huis totdat ik inderdaad gewoon in mijn bedje lig en dan laat ik het maar gebeuren zeg maar, hè. dus dat is heel fijn ze heeft veel minder migraine aanvallen, dus dat is ook super fijn en ze zegt ook van ja mijn migraine's duren gewoon minder lang het is minder intensief nou, dat komt echt wel doordat wij met hypnose hebben gedaan. Dus dat is wel echt super fijn. Nou, even als voorbeeld zeg maar. Hè? Nou, slaapproblemen wordt er ook wel uh, regelmatig voor ingezet, inderdaad. Uh, maar ook gewoon als je streeft naar iets uh, op het gebied van zelfontwikkeling of persoonlijke groei. Uh, ik heb bijvoorbeeld wel mensen die, uh, nou ja, die bijvoorbeeld uh, uh, vroeger al, al een bepaald, hè, bijvoorbeeld onzekerheid, en we hebben er al iets in gedaan, maar die onzekerheid. Ja, je wilt soms ook gewoon weten waar het ontstaan is... of hoe dat dan nou kan dat het elke keer zo'n nou, patroon is, zeg maar. Nou, dan kan je bijvoorbeeld een tijdlijn doen. Nou, en zo kun je dus mee terug uh, naar punten waar dit um, is ontstaan... of waar het heeft geleefd. En die kun je dan anders in je tijdlijn weer neerleggen... zodat je veel minder last hebt, bijvoorbeeld. Nou, er zijn echt heel veel mogelijkheden. Um, ook echt heel erg tof, ook als je dingen wil onderzoeken. Bijvoorbeeld ook toekomstgericht of uh, uh, dat je nou is even een interne dialoog, goed gesprek met jezelf wil bijvoorbeeld hè? of met een onderdeel uit van jouzelf zeg maar hè? bijvoorbeeld je kritische mandje ego uh, bijvoorbeeld. Nou dat zijn allemaal uh, mogelijkheden die je binnen de hypnose kan doen. Dus eigenlijk is hypnose gewoon super divers en kun je hem echt heel goed inzetten. Ik doe dat best wel regelmatig. Ik werk, uh, nou ja, mijn, mijn, uh, het is een van de tools die ik gewoon in mijn kit heb. En die ik best wel regelmatig inzet. En wat ik daar heel leuk aan vind is dat uh, vaak mensen zeggen. Oh, ik voel me zo ontspannen daarna. Uh, sowieso al tijdens de sessie. Maar ook daarna dat ze zich heel erg lekker ontspannen voelen. Ook mensen die bijvoorbeeld nou, behoorlijk hoog in de energie zitten. Veel stress hebben of dat soort dingen. Nou, dan is het super fijn dat je hiermee kan werken. En mensen zeggen echt wel van ja, dit heeft echt wel veel gedaan. Dat hoor ik eigenlijk bijna standaard met elke hypnosesessie die we doen. Dus dat is wel echt heel tof. En euh, nou ja, ik denk gewoon dat als jij je uh, aangesproken voelt op deze podcast. En je denkt, ja, hier wil ik wel eens een keer wat mee. Ja, weet je, laat het gewoon weten. Dan gaan we dat gewoon lekker doen, toch? Nou, ik wil je in ieder geval super bedanken voor het luisteren. Weer tot aan het eind. Jij bent echt een grote held. Dankjewel. Ik uh, wens je een onwijs fijne dag. En een heerlijke week. En volgende week ga ik weer een leuke podcast opnemen. Hey, dankjewel hè. Doei, doei. Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is er één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt het allermooiste aller leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook My Imperium. Of Instagram Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot...